0: Olá pessoal, está no ar mais um podcast Descobrindo Carreiras. Esse é um podcast quinzenal que tem por objetivo falar sobre ciência de um jeito descomplicado e conectado com o dia a dia de quem está nos ouvindo. Todos os nossos episódios estão disponíveis no Spotify e vocês podem acompanhar a nossa programação, além de outros conteúdos sobre carreira e trabalho, no arroba GDC Podcast. Eu sou a Manu. Eu sou a Ali. Eu sou a M E está aqui conosco também o nosso editor, Pedro Del Fabro. Hoje nós vamos trocar uma ideia sobre transições de carreira e sobre transições de área de atuação. Esse episódio vai trazer insights do texto The Challenge of Change, Transition, Model and Its Applications, em uma tradução livre, O Desafio de Mudar o um Modelo de Transição e Suas Aplicações, da Nancy Schlossberg, e um artigo do Herald Tribune, intitulado Lifetime Filled with Detours, que traz um pouco da história da autora. Traduzido para o português, esse artigo é intitulado Vidas Repletas de Desvios. Uh, também a gente vai trazer uma matéria do Buzzfeed intitulada 10 histórias inspiradoras de quem mudou de vida aos 30 anos e também um pouco das nossas histórias tudo isso em menos de uma hora tá gurias Para gente começar, eu queria que vocês me dissessem, dissessem para quem está nos
1: escutando, o que, que vocês entendem por transição de carreira? Assim, eu acho que a Shlósper nos ajuda e acho que é um dos melhores materiais que eu já li assim, sobre, sobre transições, porque ela, ela diz que, que, a, que, que a transição é quando alguma coisa muda. Né? Uh, e, e, e isso... A, altera de alguma maneira a rotina que as pessoas uh, levam. Então, uh, a gente sabe que as transições elas sempre existiram, né? E embora mais recentemente elas uh, estejam se tornando cada vez mais frequentes, mas para mim, assim, algo que define é quando algo altera não só naquele papel em que está ocorrendo a transição, mas que isso também tem respingos uh, na estrutura de vida como um todo e, consequentemente, em outros papéis também. Eu entendo muito parecido com a Alia,
2: assim, né? Acho que mudanças vêm muito com essa, uh, com essa palavra transição. E acho que também entender que no momento que a gente está, essas mudanças não precisam ser radicais. Uh, quando a Manu estava falando um pouquinho sobre o termo, ela usou a palavra desvio, e aí eu acho que eu faço muito. Porque eu ouvi a palavra desvio como se desvio fosse uma perda de tempo, assim, né? Às vezes a gente tem essa impressão. E acho que o que esse texto vem mostrar é que essas transições elas são uh, mudanças que às vezes a gente faz elas no piloto autônomo. Esse texto não, mas talvez a teoria e o conceito de transição. Uh, a gente faz muitas mudanças no piloto automático sem entender que está passando por uma transição. E toda transição, ela se configura em, em algumas demandas e algumas características específicas do momento. Né? E, e aí, sim, às vezes é estressante também, porque tem que assimilar novas informações, tem que assimilar novos, novos conteúdos. E, e acho que se dá conta de que a gente passa por mais transições do que a gente imagina que passa, pode ser legal. Então, a Manu trouxe né, algumas transições mais macro, mas, às vezes, mudar de, de papel dentro do mesmo time, mudar de, de papel dentro da mesma empresa, mudar de empresa, mudar de carreira. E aí, é, vou traduzir o que, que eu entendo que é mudar de carreira, né? Mudar uh, radicalmente, assim, aquilo que... Que, que se faz, enfim, eu sou psicóloga, por exemplo, se eu deixar de ser psicóloga para fazer alguma outra coisa, nesse sentido, né, acho que carreira não é a melhor, não é a melhor palavra para isso, mas foi é a palavra que talvez no, no mercado esteja uh, popularmente sendo aplicada quando a gente fala de
1: transição. Também a gente pode falar, assim, né, que é importante de, de definir também, o texto traz isso, assim, os tipos de transição, né, uh, ou seja, é... Ela define e, e traz, uh, essencialmente, uh, três, três tipos assim, de transição. Existe uma, uma, uma transição é, antecipada, ou seja, uma transição programada, prevista, em que as pessoas podem é, planejar aquela, aquela transição e, a, e as transições, assim que porque, na verdade, a gente tem que entender que, que as transições elas fazem parte da vida né, e elas sempre aconteceram, então assim, eu, eu terminar o ensino médio e, e escolher o ensino superior, ou terminar o ensino médio e ir para o mercado de trabalho, eu sair da, da, da educação infantil e ir para o ensino fundamental, isso, isso é uma, uma transição, né, eu ir da, da adolescência para a idade adulta, isso é também uma, uma, uma transição, então, existem aquelas que estão previstas, que são planejadas, que podem ser antecipadas e, e, e preparadas, mas existem também aquelas transições que são hum, é, imprevistas, né, então assim, uma, uma cirurgia, por exemplo, a perda de, de, de alguém repentina, um acidente de carro uma doença então são transições que que elas mudam também né e alteram a nossa a nossa rotina mas elas nos pegam de surpresa assim né? e existe também aquilo que que ela vai falar como uh, a transição caracterizada por um não evento e essa que eu acho que talvez é, é assim que a gente menos uh, é, tem com mas que ela também altera a nossa vida e ela também traz né, mudanças e, e, e alterações, então é, o filho que não nasce, a promoção que não chega, o casamento que não acontece, uh, a faculdade que não se, não se realiza, então essas não realizações ou esses não fatos, eles também são transições e também precisam ser encarados dessa, dessa maneira.
0: Eu, eu gosto muito de um trecho que ela traz nesse texto sobre as não transições, que é assim, ninguém te traz sopa de frango, né, canja de galinha, quando tu tem uma não transição porque ninguém sabe que tu não teve e que isso é marcante, e isso eu achei tão bonito, né, porque a gente às vezes não se dá conta né, de que esses momentos, esses planos frustrados, a gente pode pensar assim, né? Uma, uma, não transi, uma transição baseada num não evento, ela tem a ver com um plano que a gente fez e que, que não se desenrolou aqui, não, né? Uma. Um projeto frustrado, talvez, e que às vezes a gente não, com, não comenta com ninguém, né? Que a gente não partilha com ninguém. E quanto isso também é muito impactante, né? De, de, de talvez até as outras pessoas não conseguirem entender por que, que a gente está tão triste, por que, que a gente ficou tão comovido quando algo não acontece. Né? Então, esse eu acho que é um ponto que eu, eu achei assim, dois pontos sensacionais do, do texto dela. Um deles é esse. E o outro é, a gente já falou em outros episódios aqui, que transição é um fenômeno dilatado no tempo, né? que uma transição, ela não começa, por exemplo, né? a transição planejada da formatura, ela não começa no dia da formatura e termina no dia que eu me formei, que é né? depois do evento, depois da cerimônia. Uh, ela começa lá quando eu decidi fazer aquele curso talvez né e e ela dizia em outros textos a Schlossberg que que quem diz quando a transição acabou é o indivíduo né o quem diz que está passando pela transição é o indivíduo e nesse ela sinaliza mais ou menos assim né uh, uma transição tem uma duração aí de uns dois anos né então ela nos dá alguma referência para a gente também não ficar porque senão é fácil a gente pensar que a transição toda a vida é transição né e, na real, a gente passa por diferentes transições ao longo da nossa vida. Às vezes elas se misturam, é uma na sequência da outra, a gente já não sabe mais o que começou, o que terminou, como que elas estão conectadas. E aí, a outra coisa que eu queria dizer, eu acho que é retomar ali a, a fala da Amy, né? Um, a gente ouve muito falar no mercado essa ideia de, ah, as pessoas vão ter cinco carreiras, vão ter dez carreiras, e, e a gente já, já falou aqui, eu achei um sarro que a Amy começou a dizer, daí ela disse, é, talvez não seja a melhor palavra, mas é o que se usa no mercado. A gente já comentou aqui outras vezes que a gente entende a carreira como essa construção que se dá ao longo de toda a vida, né? Então, se eu mudei de área não necessariamente eu mudei de carreira, porque tudo que eu trago de bagagem daquela primeira área ou segunda área, enfim, eu estou levando adiante para a nova área. Então, né ainda faz parte da minha história, é muito mais difícil talvez eu dar um sentido para esse episódio da minha história, porque ele está meio desconectado, talvez, de outros, mas a gente consegue, né eventualmente, dar um sentido. E aí, contar para vocês, né, e se alguém que está nos ouvindo souber uh, a resposta, uh, a resposta, antes da gente vir para o episódio, eu fui procurar se a gente tinha algum termo técnico para essa transição diária de trabalho, né? que não, não fosse transição de carreira, e eu não encontrei. né? Eu acredito que deva ter algum termo mais específico, mas na falta dele, acho que daí a gente vai, às vezes, né? às vezes a gente vai ouvir gente que trabalha com carreira mesmo, falando, a ah, transição de carreira, quando está falando de mudança diária, de mas só para... Né? acho que a gente mais ou menos tem um consenso que uh, a carreira é uma só, né? essas mudanças, uma transição de carreira é uma mudança de papéis, impacta um monte de coisa na vida da gente, mas ela ainda consegue, né, se a gente fizer esse esforço, ter um sentido dentro de uma narrativa maior.
2: Eu ia comentar sobre esse último ponto, a gente falou isso talvez no primeiro ou segundo episódio, que muitas vezes quando a gente fala que a gente trabalha com carreira, nos colocam na caixinha do coaching ou lá dos testes psicológicos para descobrir no que, que eu sou bom e o que, que eu vou fazer. E aqui a gente está na mesma situação, né? A gente usar o termo carreira a, 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 dói assim, né? Eu disse, ai tá, não é o melhor termo, porque realmente ela é uma transição das atividades que eu estou exercendo, da profissão que eu escolhi, mas uh, todas elas são transições de carreira, né, to, inclusive, uh, se eu ficar na mesma profissão, eu só mudar uma promoção lá, uma, uma, uma das, das trajetórias que são uh, uh, esperadas é, por exemplo, um crescimento, e aí é isso, isso também é uma transição de carreira. E, e acho que também, ouvindo vocês, eu não tinha. O texto ele é bem curtinho e bem prático. A, a autora é americana, então tem um estilo bem americano pragmático, né? Com, com coisas bem claras sobre esse fenômeno. E o que me chamou atenção, ouvindo vocês agora, é que me veio uma outra luz, assim. Que, que quando é que quando são essas não transições, também é uma transição, né? Assim, quando não tá marcado. Porque, na verdade, ela é na construção de sentido da trajetória, né? Então, se eu tinha lá uma construção de sentido em que eu entendia que para a minha profissão seria interessante eu fazer um curso tal, e esse curso não aconteceu, eu preciso elaborar um novo, um, um novo cenário na minha cabeça e isso é uma transição, né? Muito legal.
0: É, é muito legal a gente se dar conta, né? De quanto que a gente precisa fazer de ajuste. E de, disso, acho que não só se dá conta, mas... né uh o que implica e como é que eu organizo esse não curso dentro da minha trajetória, como é que eu vou seguir construindo ela se essa possibilidade não é mais uma possibilidade para mim, né? E aí, gurias, um pouco, acho que tem um pouco a ver com isso que a gente está já conversando, né? O que, que é importante que as pessoas que estão passando, que vão passar, que estão curiosas, para pensar em carreira, que o orientador profissional, aliás, né, hoje a gente está gravando esse episódio um dia depois do dia do orientador profissional e da orientadora profissional. Então, parabéns a todos que estão nos escutando e que trabalham com isso, né? E
1: uh, parabéns para nós mas, também, assim, né?
0: Parabéns para nós, maravilhosos, né? O e... 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 e da M foi ótimo. Uh, aí, então, assim, né? O que que a gente pode dar de. de o que, que a gente precisa observar nesses né, diferentes lugares, né? como alguém que está pensando a sua carreira, como alguém que está ajudando alguém a pensar a sua carreira, uh, o que, que a gente precisa observar quando faz uma
2: transição? São quatro S's que ela usa uh, das, das palavras, que é a situação, o self, em inglês é a tradução né? é estratégia que não seria, então situação, self, suporte e estratégia. E, para mim, quando eu olhei essas quatro, assim, do que tem que observar, é bem entender, acho que, uh, dois, dois momentos, né? Primeiro, o que está acontecendo fora, situação, e o que está acontecendo dentro, self. E aí, sim, a partir do momento que tem um pouquinho da, da visão disso, entender que tipo de suporte uh, se pode recorrer e também uh, que tipo de estratégia se pode lançar mão, assim. E, e isso... Uh, por isso que eu disse que eu achei um texto bastante prático ele tem dicas bem, bem estruturadas do que olhar, uh, não que seja simples olhar qual é a situação, não que seja simples olhar qual é a, o self dentro da situação e nem, e nem olhar para as outras coisas. Uh, e, e quando a transição ela é repentina, quando a gente não está esperando aquela situação, isso muitas vezes não deu, não deu aquele tempo de preparar entender, não, eu estou na situação favorável para fazer essa, essa transição eu estou aberto a essa transição quando veio, aconteceu, e aí isso tem que ser elaborado enquanto a coisa toda está acontecendo assim, né? mas na minha visão são
1: esses quatro elementos que, que ela uh, fala e, e, e achei bem interessante assim. eu acho que também é, para além desses desses recursos, assim, né, para lidar com, com, com a transição, acho que é acho que é importante a gente ter uh, em mente, assim, quanto que uh, é complexo uh, se aventurar nisso, né, uh, e encarar isso de de frente. Ela achei legal, assim, esse texto e depois uh, contando ali um pouco como é que ela como, como é que ela começou a estudar isso né assim então uh, ela ela conta ali, ali no início do texto que ela começou a estudar isso a partir de um movimento geográfico que ela precisou fazer uh, por conta do marido que tinha sido transferido né e, e ela e ela diz assim mas tá tudo certo por que que está difícil por que, que por que que eu tô incomodada né uh, e ela quis fazer isso, ela diz assim, mas eu quis fazer isso e por que que tá sendo difícil então eu acho que isso diz assim desse movimento que é a gente se lançar para mudar que é muito bonito ai, mudança, não sei o que mas é difícil para cacete desculpa o termo, mas é é difícil, mesmo naquilo que a gente deseja né? naquilo que a gente quer naquilo que, que transforma que é o nosso sonho Pode ser muito angustiante, pode ser muito desafiador, pode ser inclusive triste, difícil, né? E trazer muitos desafios até para aquilo que a gente uh, quer e, e, e deseja, né? Acho que isso diz dela, acho que isso diz de mim e talvez diga de todos nós é, essas transições que invariavelmente todos vivemos em alguma uh, etapa da vida, né? Seja porque buscamos, seja porque mudamos ao longo. Da nossa carreira e da nossa trajetória.
0: Um, um outro trecho que tem uh, desse mesmo texto, que é o um artigo sobre a vida da Schlossberg né? Ele é na sequência disso que a Ali estava falando, que, bom, ela faz a mudança, então, em função da carreira do marido. E, e ela se percebe num momento de não se reconhecer, né, porque não foi uma mudança que ela planejou, embora ela tenha desejado, e aí ela diz, eu não, eu não conseguia entender mais quem que eu era, né, nesse novo cenário, sem fazer aquelas coisas que eu sabia fazer e que eu gostava, e aí um dia ele chegou para mim e, e me disse, mas tu tem tanto recurso interno, não entendo como é que tu não tá conseguindo né, entender e dar um jeito nesse negócio. Ela disse que ficou furiosa com ele, mas que isso foi também uma coisa importante para ela lembrar, né? Que ela tem recurso. E, e, e aí, nesse sentido, uh, ela também traz no, daí no texto dela, né? No, nesse mais biográfico, uh, uma passagem que eu achei também sensacional e que eu nunca tinha parado para pensar, né? Eu já conhecia os quatro S's, já conhecia. A teoria, ela diz assim: ah, com frequência as pessoas vêm me buscar, vêm buscar a minha ajuda e vêm com perguntas de carreira. Né? A gente já falou para vocês o quanto quem é orientador profissional tem arrepios quando as pessoas vêm querendo que a gente decida, né? Devo fazer isso? Devo escolher aquilo? Aquela transição, né? Posso? Devo mudar de cidade? Devo trocar de curso? E aí ela diz que ela, ela pergunta para as pessoas, né? Tá, mas uh, como é que tá a tua vida agora? Né? Ou como é que está a tua vida agora ela está perguntando da situação tem algum outro estresse concorrente uh, como é que tu, o que que tu enxerga que tu tem de força para lidar com essa situação tu tá inteiro né? tu, tu, tá com, uh, tu, tu percebe em ti mesmo condições para fazer essa transição tu vai ter com quem contar né? Tu, tu, tu já fez alguma coisa parecida, e se a resposta for não para alguma dessas perguntas, então não, não faz a transição agora. Te prepara para essa transição primeiro. Né? E, e isso eu acho que é super interessante, né? porque também, uh, como a Amy falou, às vezes a gente... Não tem a opção, né? A, a Schlossner mesmo não teve a opção. E, bom, se eu, se eu responderia não para várias perguntas, mas não tive a opção. E tive que lidar com a situação, né? Tive que fazer a transição. E aí, talvez, mesmo a posterior, eu tenha que fazer o mesmo exercício. Tá, beleza, mudou tudo. Eu não me reconheço mais, eu não sei mais quem eu sou. O que, que eu tenho de força interna? O que, que eu tenho de. Né? Quem que eu tenho para contar? O que, que eu já fiz em outras situações que daqui a pouco possa ter me ensinado alguma coisa e me ajude a lidar melhor com essa situação aqui, né? Que estresse que eu tenho que endereçar primeiro, para a inteira, para eu conseguir endereçar essa transição. Então, uh, não estou falando nada diferente do que nenhuma das gurias falou, né? Mas eu achei muito legal essa virada, né? De vamos perguntar primeiro o que, que eu tenho para depois fazer e aí fazer melhor uma transição, né?
2: E sabe, Manu, que te ouvindo, assim, eu, eu fiquei pensando o quanto que, às vezes, foi, foi o gancho que tu falou de, das perguntas, né, que a gente tem arrepios, às vezes, de ouvir. Porque, na verdade, todas as respostas podem super indicar que é o momento de uma transição, e ainda assim a pessoa entender que não quer encarar aquela, aquela energia que vai demandar a transição naquele momento da vida, porque justamente está bom, do assim, né? Porque justamente, sei lá, se está bom, se está ruim, não sei, mas porque não está com a disposição daquilo naquele momento. Então, acho que essa uh, uh, essa teoria das transições ela também, para mim, remete muito. Um exercício muito grande da intencionalidade. É, no final do dia, é isso que me bate muito forte, porque, beleza, eu posso entender que várias coisas da minha vida estão dizendo que eu estou pronta para mudar e que eu preciso mudar, e, e mesmo assim eu estou com medo da mudança, e aquele medo, eu vou respeitar ele naquele momento e está tudo bem, assim, né? Uh, eu, eu tive a oportunidade de ser questionada há pouco tempo sobre duas perguntas e eu acho que. Tem a ver com isso das transições que uma delas é. Qual é o medo se tudo der errado? E aí parar para pensar, né? Beleza, tô pensando em fazer uma transição. Se tudo der errado, bom, aí vem todas as coisas que a gente acredita sobre o papel do profissional na nossa vida, né? E, e, se, não, e, e se eu for demitida, e se eu, não, e se eu for incompetente na nova atividade. Foram algumas das coisas que passaram para mim. Mas depois a segunda pergunta para mim foi a mais uh, provocadora, que é... E qual é o medo se der certo? Porque acho que também a gente encara que, que se dar certo a gente vai estar tá exposto. Se der certo, a gente vai estar tá, né, quando a gente. Enfim, eu, eu digo pela transição também que eu tô que está que me remetendo agora. Uh, tem uma expectativa que eu crio em relação ao que, que eu quero conquistar com ela. E o que, que eu quero conquistar com ela é responsabilidade. E, e ter mais responsabilidade envolve ter medo. Então, acho que, que é um pouco do porquê que é complexo, né? Assim, apesar do texto ser super prático, porque que ele também uh, é bastante... Uh, uh, tem por trás ali uma cilada e, e, e a importância de às vezes quando a gente tá pensando numa transição, se a gente puder contar com um recurso de, de, de conversar com alguém sobre isso de poder, né, a própria autora falou que o marido mora, disse, tu tem tanto recurso interno quem que é essa pessoa que pode exercer esse papel de lembrar da gente, do porquê que a gente está fazendo essa transição, do, do que tipo de recurso está em
1: jogo eu acho que isso explica também, né, às vezes assim, a gente cognitivamente chegar à conclusão de que tá tudo pronto para a gente ir e mesmo assim ter alguma alguma algum ponto que que não não torna assim possível fazer aquilo ali né então assim em algum momento ela nos fala né as transições elas levam tempo e muitas vezes elas principalmente essas que são antecipadas elas elas têm o seu próprio uh, tempo né como é, é potente, assim, às vezes a gente tem... E eu, eu acho que isso, assim, é uma pergunta que alguém faz da gente, pra gente, e que uh, invariavelmente nos conhece muito bem, e, e nos lembra, né? Assim, porque às vezes a gente tá tão imerso no nosso processo que a gente não consegue fazer isso, né? Então, assim, tu tem tanto recurso, ou, ou uh, né? o marido falando... Uh, é, a, a, o meu pai me diz muito assim, ele diz assim, eh, tu tem que ouvir os teus próprios conselhos <risos> né eu, eu acho que é essa pessoa assim que, que tá próximo que tem intimidade com a gente que, que nos conhece para estar tá, uh, junto conosco né, a gente não, não a gente não vive sozinho né? e, e acho que se dar conta desse suporte é, é muito muito bonito assim e uma outra coisa também que acho das estratégias né assim quando a gente quando a gente fala um, da, das estratégias então assim do do um, um, do plano de ação né assim tá então como é que eu vou lidar uh, com isso uma coisa que eu achei interessante assim que ela que ela fala é, é para que que serve né as estratégias então as estratégias elas elas servem então para para tentar mudar aquilo que tá que tá que tá colocado né assim aquela aquele desafio ou para reformular o, o que tá ali uh, colocado ou para ajudar a reduzir o estresse né então assim a gente muitas vezes uh, encara a estratégia como aquilo que a gente tem que fazer mas tem que fazer porque quê? Né? Tem que fazer para mudar, tem que fazer para tornar um pouco melhor ou para uh, é, reformular o quadro que está colocado. E aí, aí assim, a transição ela não precisa ser algo grandioso, né? Uh, ela pode ser a gente fazer uma transição do nosso jeito uh, de encarar e aí muda tudo também, né? Eu, eu quero dizer
0: duas coisas. Primeira, seu Ayrton e seus conselhos muito sábios. Um beijo enorme se está nos ouvindo, porque é uma pessoa que a Ali de vez em quando conta os conselhos. Ele é maravilhoso. Dele, são só demais. E a Márcia também, maravilhosa. Né? Mas os conselhos do Ayrton e a maionese do Ayrton, né? Ah, Sabedores
1: saberão. Ai, coitadinha da mãe,
0: pobrezinha da mãe. Isso, isso é uma, uma piada de família da Ali. Né? A Márcia faz uma salada de maionese maravilhosa, mas quem ganha os créditos é o Ayrton. Então a gente. Né? Eu sempre me lembro disso com muito carinho, e tinha que fazer a brincadeira. Mas brincadeiras à parte, eu fiquei pensando muito na, na pergunta, na, na dupla pergunta ali né, da Amy, e, e a resposta que eu fiquei pensando né, é a mesma: né? o que, que pode ser mais difícil, né? o que, que dá mais medo. Uh, se der errado é que eu vou ter que fazer uma transição e se der certo é que eu vou ter que fazer uma transição, né, é, um, é uma situação em que tu não foge da transição e transições são assustadoras, né, e, e aí acho que a Aile ter feito esse comentário sobre a estratégia é sensacional, né, porque quando a Schlossberg fala de estratégia, ela fala também de estratégia de coping, que é, é exatamente isso, é como é que eu lido com o problema, e eu não preciso toda vez brigar, né, eu não preciso toda vez enfrentar às vezes lidar com o problema, vai ser deixa eu me recolher, deixa eu me organizar, e aí eu, eu decido se eu vou, se eu não vou, se eu vou sozinha, se eu vou com ajuda, né, então acho que que isso é super né, super importante, e, e essas perguntas são sensacionais, né e me, tipo assim, quando alguém te convoca para pensar qual é teu medo se tudo der certo é uma pergunta que a gente não se faz, né? Mas com certeza todo mundo tem um pouquinho de medo de que as coisas deem super certo. Porque, no mínimo, né? Tu chegou a completar um desafio e aí agora, né? Desafio completo. Faz o quê? Né, vai pro próximo? Curte aqui um pouco? Enfim. a próxima pauta que eu queria que a gente conversasse um pouquinho é assim, uh, se vocês pudessem compartilhar, podem ser histórias próprias, podem ser uh, né, comentários naquelas histórias do Buzzfeed que a gente viu, mas assim, histórias de transição de carreira importantes, né, na vida de outras pessoas ou na vida de vocês e o que que vocês aprenderam né, com essas histórias, porque eu acho que é legal também a gente pensar que a gente, né, aprendizagem vicária, eu não aprendo só com as minhas transições, eu tenho plenas condições de aprender com transições de outras pessoas, né, então aqui a ideia é essa, né, e aí pensar tanto nas grandes transições quanto nas transições mais simples.
1: Eu vou falar algumas. Assim, eu, eu recentemente uh, vou começar por uma mais distante, depois eu vou falar uma do Buzzfeed que me deu, e depois vou falar uma mais pessoal então assim, eu recentemente tive, tive contato assim com, com, com a trajetória de um de um político que é o Ildo Meneghetti que foi uh, prefeito duas vezes e, e foi governador e ele entrou na, na política com 53 anos hum. Então, assim, uh, eu acho que isso é algo que nos diz, assim, né, de que, uh, e, e faz muito tempo, né, porque o Ildo ele foi, uh, agora não me recordo bem, assim, na, na, na idade, mas, assim, foi governador com, no, na década de 60, 50, 60, então antes disso, ele já tá então, há muito tempo já se faziam transições que não eram muito esperadas, lineares, enfim, né. Hum, agora me lembrei de outra, então vou contar quatro me lembrei de outra, assim o Roberto Marinho fundou a Rede Globo com 60 anos então assim começou né, um, um império e ainda com todos os questionamentos da Rede Globo, a gente não tem dúvida de que é uma grande emissora e de que tem todas as suas, as suas conquistas né no BuzzFeed, ali, tem uma, uma, uma transição, assim, de que muitas vezes, assim, o que a gente pensa. Pensar em transição já não é um caminho linear, mas quando a gente pensa em transição, muitas vezes é, assim, é largar um trabalho de carteira assinada e empreender. Né? Tem ali uma história que conta, assim, de uma, de, uma, de uma mulher que era empresária, que era empreendedora, que tinha uma escola de dança, e, e aí ela tava muito estressada com aquilo ali. Ela, ela, assim, ela fundou uma escola de dança e, tipo, assim, o, o, o fazer que ela mais gostava acabou assim, imersa em, em, em questões burocráticas, sem horário, sem, uh, sem limite de tempo, e foi trabalhar como secretária com, das oito às seis e estava tá feliz da vida. Assim, né? uh, então, acho que quanto mais a gente procura, uh, muitas vezes, o, o caminho para a transição não é um caminho... Uh, socialmente é, uh, linear e, e colocado para aquilo que a gente, em princípio, seria a lógica social que está que tá colocada. Né? Acho que não existe muito mais isso, mas ainda acho que se, que se, que se coloca. Né? E, e acho que a, a mais pessoal assim, é né, que eu estou vivendo né, e, e, e acho que isso também diz, assim, que muitas vezes para a gente fazer uma transição não significa que a gente esteja mal, né, e que é algo que, em geral, as pessoas sempre trazem, assim, bom, mas vai mudar porque tava ruim, não necessariamente, né, porque eu não tava mal no Brasil, eu tava bem, eu tava bem, eu gostava da minha vida, eu, tá bem, passei por uma transição lá, mas tava conseguindo lidar bem, tinha, tinha um trabalho, tinha meus amigos, tinha recurso, tinha suporte, tinha, tinha, tinha estratégia, era professora, estava trabalhando com Aconselhamento de Desenvolvimento de Carreira, tava, e aí, bom, estava no doutorado também, fazendo tudo ao mesmo tempo, e aquela muvuca, assim, né, e aí tive a oportunidade, então, de, de fazer o doutorado sanduíche, e vim, me, me, me preparei, e resolvi, então, um ir, Uh, foi se construindo um pouco um pouco isso né e, e, e a minha vida mudou completamente uh, e bem tem desafios até assim é, muitos né mas uh, eu estou contente aqui uh, acho que faz sentido isso Aqui, da maneira como eu, eu vivo, mas é uh, muito diferente do que estava antes. Mas antes não estava ruim, é isso que eu quero dizer, assim. Hoje está bom e tem desafios. Antes estava bom e tinha uh, desafios, tá? Mas então, por que tu escolheu? Porque eu, porque eu achei que. que que valia, assim, essa, essa tentativa e também é, é uma escolha que vai se reafirmando ao longo do tempo, porque quando eu vim para cá, eu também não sabia que eu ia ficar até hoje aqui, ainda que eu fui trabalhando para isso, porque eu achava que uh, eu podia tentar, Tá? Eu podia uh, ir, eu podia me aventurar, porque eu tinha recurso, porque eu tinha recurso financeiro, porque eu tinha suporte uh, dos meus amigos, da minha família e, e fui conseguindo também uh, incrementar esses, esses recursos todos né, uh, ao longo do, do tempo.
2: E essa transição ali eu tiro meu chapéu, assim, porque acho que quando eu tive a oportunidade de estar em um outro país, ela é uma ressignificação muito grande, porque acho que o acesso a mercado de trabalho, a reconstrução do que é sucesso, tudo isso muda, né, é muito basilar, assim. Uh, eu, eu tive a oportunidade de ir para Portugal, vou fazer isso porque acho que fala sobre transições também E eu lembro que um, uma pessoa conhecida minha, que estava morando ali, falou para mim Ah, Emy, tu tem que entender que o mercado de trabalho em Portugal, quem ganha pouco ganha mil euros Quem ganha muito ganha três mil euros E isso, assim, né, uma regra geral, obviamente, se for pegar o salário do Cristiano Ronaldo é bem maior que isso Mas é, são raras as exceções de quem ganha muito mais e isso faz com que as pessoas tenham uma desigualdade menor, então precisa ter é, é menos disputado aquela coisa de tu estar tá realmente com acesso a esse grupo que ganha muito bem, né? Não precisa tanto... De, tu vai ter acesso à saúde, tu vai ter acesso à educação, coisa que no Brasil a gente constrói um sentido muito diferente, né? Então, essa transição eu acho que ela é bem desafiadora de tu realmente ressignificar muita coisa, né? Muita coisa cultural, assim mas não são as transições que, que, que me bateram quando a Manu fez a pergunta, porque uma delas é uh, uma transição que eu estou vivendo ainda, né eu tenho uma amiga bem psicanalista, que ela quando eu falei que eu estava mudando de emprego, ela disse, é amiga, vai ter um luto para ser elaborado aí, e acho que, que uh, também vejo muitas transições sendo um processo em que a gente tem que ir realmente re, reconstruindo algumas coisas que, que fazem parte desse aceitar e, e, e passar por algumas etapas do luto, assim. Mas para mim o que motivou a transição foi realmente... Uh, eu sempre tive a oportunidade de, de propor muitos projetos na, na, na minha antiga empresa. E sempre eram projetos que eu acreditava muito. E aí eu fiz lá os meus desenhinhos e cada vez que eu ganhava um projeto e desenvolvia ele, eu já tava pensando no próximo, já tava pensando no próximo. E chegou um momento em que parecia que eu tava no... Assim, eu, eu mapei o projeto que era aquele que eu pensei, nossa, esse projeto é o projeto que realmente é o que eu quero fazer e aí fui construindo um caminho pra isso. E quando eu cheguei nesse projeto, tanta coisa já tinha acontecido na minha vida que ele não fazia mais sentido, assim. Uh, e aí eu olhei e eu disse meu Deus, eu esqueci de fazer algumas paradas no meio do caminho pra ver se aquele objetivo que eu tinha botado lá pra conseguir alcançar ele iam continuar fazendo sentido por aquilo que eu tava construindo e, e ressignificando e reaprendendo e, e da minha identidade mesmo se transformando. E aí quando eu botei a mão no projeto, assim, foi aquele momento, uh, eu, eu costumo dizer, que tu pensa, bom, agora pra mim, de fato, era um projeto que ia exigir talvez uns dois ou três anos de dedicação pra mim chegar nos resultados em cima dele. E quando eu pensei, meu Deus do céu, dois ou três anos, tá, tô com o pé no projeto, me jogo ou, ou me jogo pra dentro me jogo pra fora. E foi uma decisão de me jogar pra fora e foi muito difícil, porque acho que ela envolvia justamente uh, eu entender que eu tava abrindo mão de algo que eu acreditei por muito tempo. Uh, que, que era o que eu queria fazer, e, e aí ele não era só, assim, era entender que, bom, eu acreditava nos resultados daquele projeto, só eu não queria mais eu conduzir ele, e talvez eu sair dele também era abrir mão dos resultados que eu achava que iam ser tão bons para a empresa, né, uh, então acho que, que foi difícil por isso, por ter de, de realmente ressignificar o, o papel que eu queria ter, a expectativa estava criada em mim e estava criada no ambiente também então também é difícil tu dizer é, pois é, eu realmente queria muito isso mas é que eu mudei e, e às vezes é difícil e às vezes as pessoas tipo, pirou, né pirou, eu sei, talvez seja uma piradinha mas é uma piradinha pra, pro bem para algo que faria mais sentido para mim Uh, e, e aí eu vou me, Quando a mano perguntou Eu me lembrei do exemplo da minha avó também E aí eu vou fechar com esse Porque eu tenho um carinho muito especial por essa história assim A minha avó foi diretora de escola Professora Então ela uh, tem essa, esse lado da educação muito forte com ela Obviamente que isso na década de 60 70, né, na década de 90 Ela já estava entrando na aposentadoria Então era outro mundo mas com 80 anos, ela resolveu fazer o curso à distância de teologia da, do, de algum jornal. Qual que será que é? Ah, eu não vou me lembrar de que jornal que é. Mas era um jornal que oferecia um curso de teologia. E aí tinha um, cinco, tinha um texto e cinco perguntas por semana. E se tu fizesse isso ao longo de um tempo, tu ganhava o diploma do módulo 1, do módulo 2, do módulo 3. E ela, aposentada, começou a fazer esse curso. E ela fez, acho que uns cinco anos direto, respondendo as, as tais das perguntas, assim... Isso não virou uma profissão para ela, ela voltou a ser estudante, Ela, né? imagina ela que no década de 80 foi diretora de um colégio estudar à distância, porque ela mandava cartas, literalmente, e aí nos últimos dois anos ela já tinha sofrido algumas isquemias, já estava um pouco perdida, ela tinha ainda condições de ler, interpretar e responder, e ela escrevia, só que já era e-mail, e aí ela não, não conseguiu entender que tinha mudado a forma, mas ela tinha entendido que tinha mudado que, né, as, as respostas ela dava aí alguém, algum dos filhos mandava enfim, pro e-mail que tinha que mandar e ela tinha uma preocupação enorme de dizer assim, tá, mas botaram no correio porque aquilo, o papel o compromisso com o papel do correio com, com o papel de estudante dela era muito forte, então pra mim é um exemplo de uma transição, né, ela com lá seus 90 anos voltou a ser estudante assim
0: que bonito exemplo, né, da, da coisa da adaptabilidade também, né, de voltar a ser estudante, de, de se adaptar ao papel de estudante uh, de uma forma também ativa e ter que entender a mudança tecnológica, né, para alguém dessa idade uh, sensacional. Eu fiquei pensando aqui quais eram uh, os exemplos que eu ia trazer, né, e eu vou querer fazer, eu não sei se elas ouvem, mas eu vou fazer uma homenagem para duas amigas e mulheres que eu acho muito incríveis, uh, as duas passaram por transições muito diferentes da minha transição, que depois eu conto, mas uma delas é a Michelle Langraf, a Mi foi bancária por muitos anos, ela chegou a, a, a cargos muito importantes no banco, e ela tinha filhas ainda né, pequenas, e aí ela entendeu em algum momento que estar no banco, nas posições que ela estava, fazia com que ela não pudesse estar próxima das filhas, né? E, e da vida dela, da vida que ela queria ter, e aí ela um dia resolveu sair, uh, deu um jeito no, no que podia dar um jeito, foi aprender a cozinhar, e começou a trabalhar com cozinha, né, ela, ela chegou até um, um restaurante aqui em Porto Alegre, a, eu conheci a Mi, porque ela trabalhava com o vinho em eventos de degustação de vinho e comida que ela fazia, e nesse momento online, assim, ela também, de novo, teve que se reinventar para poder continuar produzindo e, e fazendo os encontros com com as pessoas envolvendo comida, envolvendo vinho, né, aprender a, a fazer a, a coisa online. A, a minha acabou saindo em, em matérias de alguns jornais aqui de Porto Alegre. Uh, não sei se ela vai escutar ou não, mas se escutar, é uma pessoa que eu acho simplesmente maravilhosa e que eu admiro horrores. E as filhas dela são também pessoas incríveis e acho que muito também porque ela pôde estar com elas e ensinar algumas coisas para ela elas que talvez não fossem possíveis, estando tão distante como ela precisava por causa do banco. A outra transição de outra mulher que eu acho incrível é da Aline Mendes, a Aline é minha prof de dança, né? eu danço West Coast Swing, conheci a Aline dançando o que, que era que a gente dançava, não, nem sei, eu conheci, eu acho que dançando salsa, Uh, mas a Aline é formada em Direito, né, e ela, não sei se a Aline chegou a atuar como advogada, ela teve uma experiência nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, se eu não me engano, talvez eu esteja mentindo um pouco da história, mas assim, ela teve uma experiência no exterior, onde ela conheceu a dança, ela voltou para cá, começou a dançar, uh, começou a atuar como professora de dança, Uh, depois de, de atuar como professora de dança resolveu estudar a educação física né? e, e ela não se arrepende disso assim, né? ela, ela fala da dança com muito amor ela estuda outras coisas ela curte muito a coisa de estudar os movimentos do corpo é uma pessoa triconectada com, com a natureza com outras coisas que não tem nada a ver com aquela formação em direito que ela fez lá atrás é, e, e, enfim, ela fez e entregou para a família aquele diploma, então, né, ela, ela tem aquilo, ela resolveu, conseguiu se resolver com a dificuldade que foi sair dessa profissão, profissão que tem esse status tão grande para ir dançar. E aí é muito engraçado, né, eu resolvi contar essas duas porque normalmente eu acho que como muitas pessoas eu penso em transição de carreira como essas transições enormes, né, as transições de área de atuação que a me falou lá no início, e aí eu sempre fico meio com vergonha de, de contar da, da minha história porque eu sempre olho para os orientadores profissionais e penso, gente, esse pessoal tem transições de carreira super importantes, né, coisas grandes e tal, e a minha carreira sempre foi super linear. E aí, quando a gente estava se preparando para esse episódio, a, a Ali me deu um puxão de orelha e me disse, vem cá, e as tuas transições, né? Então, uh, eu, desde que eu entrei na faculdade, eu fui pesquisadora. Isso é uma coisa que nunca mudou na minha vida, mas eu sempre queria ter um pé no mercado. Então, eu, talvez a minha primeira transição tenha sido... Né, de doutoranda para desempregada, para consultora numa consultoria, para depois voltar para a universidade e na universidade começar a trilhar meio sem querer uma carreira de gestão, né, gestão universitária e trabalhando em pró-reitoria para agora voltar para uma gestão de pós-graduação e de novo me aproximar da pesquisa. É, então, para cada uma dessas, uh, eu, como provavelmente a Mi, como provavelmente a Aline, precisei desenvolver novas competências, né? E, e, e isso que a gente falou lá desde o início, uh, a carreira, ela é esse pacotinho que a gente leva com a gente, né? Que a gente vai construindo, enfim, então, o que eu aprendi lá atrás na consultoria me serviu para estar na gestão da universidade, que me ensinou coisas novas que vão me ajudar na gestão de um programa de pós-graduação. Então, sim, são transições, sim, mexeram em vários papéis, tanto que para assumir essa última, esse último desafio, eu fui conversar com o meu marido antes, né, Vini, olha só. Me fizeram esse convite, o que que tu acha? E aí ele disse, se tu largar alguma coisa, super apoio, se for para pegar mais uma coisa, não, né, não faz isso, porque vai só te trazer dificuldade. É, então, também, reconheça os teus recursos, mas reconheça, que eles são limitados, né, que tem que conseguir mais ou menos equilibrar com outros papéis, então, né, acho que com qualquer uma a gente aprende, né, gurias, mas, uh, enfim, quis aproveitar o momento para poder dizer para algumas pessoas, né, para duas pessoas o quanto eu admiro pela coragem das transições que fizeram. então, né? último bloco para a gente fechar gurias, alguma dica prática para alguém que esteja pensando em fazer uma transição ou se percebeu ou ouviu esse episódio porque estou no meio de uma transição né? sei lá, daqui a pouco um não evento, o que as pessoas podem fazer para lidar melhor com situações de transição?
1: Eu vou usar assim os final comments do texto porque eu achei muito apropriado assim e uma prática, assim, é, é for, fortalece teus recursos. Uh, fortalece recurso de, de ti mesmo, da tua estrutura emocional, do suporte, da, avalia a situação, uh, cria uma estratégia, seja uma estratégia assim para acalmar, para mudar, para reformular, para que aquilo torne mais fac factível. Uh, né? uh, tem em mente assim que que vai levar tempo, né? Quanto tempo levou para chegar até ali e, e leva tempo também para mudar. Transições levam uh, tempo né? e e uma que assim uh, foi muito significativa para mim, assim, e eu acho que eu ando um momento mais sensível, assim, final do ano, tô aqui, essa sensação de não, não posso ir, não, não podem vir, né, assim, às vezes fico meio uh, isolada, e a gente pensa um pouco, né, sobre, sobre isso, assim, uh, tem uma frase que, que ela diz assim, hoje não é pra sempre, uh, e, e pra sempre é muito tempo, né, se assim, hoje... Uh, Faz sentido e bem, e aí tu pode reafirmar, mas também sempre se pode reavaliar uh, isso. Né? Então, eu fecharia com essa. Hoje não é para sempre, mas hoje é importante e talvez o, o mais relevante para poder uh, tomar decisões, tanto de permanecer como para uh, fazer uma transição.
2: A minha também, vou aproveitar que a Ali trouxe uma que, que fez sentido para ela, vou falar uma que fez sentido para mim também, uh, que é de, de seguir um pouco... Não, eu não sei se é instinto o nome, tá, mas uh, naquele momento em que, que eu me peguei tendo que fazer a minha decisão, quando eu pensava em ficar, aquilo despertava para mim um monte de pensamento, sentimento, emoções. E quando eu pensava em mudar, aquilo também me despertava um monte de sentimento, pensamentos emoções. E os pensamentos, sentimentos e emoções, eles eram de ativação e de energia e de vontade. E os de ficar, eles eram muito mais de estabilidade, de pé no chão, de ficar no seguro. E, e naquele momento, o de ativação estava fazendo mais sentido para mim. E esse foi o meu critério. Uh, eu, assim se é o critério certo né se eu ia os dois eu ia ter ganhos os dois eu ia ter perdas mas naquele momento eu entendi que tinha sentimentos e emoções e pensamentos diferentes em cada situação e o meu critério foi qual que, qual que eu gostava mais de sentir mas foi o meu critério. Então, eu acho que é isso de estar de atento e pensar, bom, qual é o critério que vai me orientar nessa decisão? Porque se eu me arrepender daqui a pouco, eu vou saber que no momento em que eu decidi com as informações que eu tinha, era aquilo que eu queria fazer, assim. Então, seria o meu conselho.
0: Eu fiquei pensando, né? Eu acho que eu teria dado, talvez, um conselho bem parecido com um de vocês. Mas o que eu, o que eu acho que talvez possa ajudar também é... Uh, tenta lembrar de quais foram as tuas outras transições e como é que elas foram, né? tenta ter um registro disso que tu consiga enxergar, que, que, acho que isso ajuda a reconhecer, não só fortalecer, né, os recursos ali, e a outra coisa que me ocorreu foi uh, se tá com medo, se tá difícil, né, uh, talvez conversar com outras pessoas sobre as transições delas, né, como é que foram, quais foram os desafios principais, quais foram as coisas boas de ter feito a transição, né, porque às vezes é muito difícil a gente olhar para a nossa própria né, e, e poder falar com outros sobre isso. A gente já falou né, que, que quando a gente está perguntando para alguém sobre a sua transição, eventualmente a gente vai conversar com essa pessoa e vai acabar dizendo coisas que a gente precisa escutar. Né? Então, uh, conversar sobre... Uh, transições, é importante até pensando lá no exemplo da, da canja de galinha né poder falar com as pessoas também sobre aquelas transições que não aconteceram e o quanto que elas podem ser impactantes uh, acho que ajuda a lidar com elas então acho que essas são as dicas diferentes, curiosamente hoje nenhuma de nós veio com lista, com papel com coisa nenhuma porque talvez né, seja mais difícil mesmo né, pensar e, e pensando nesses três diferentes tipos de transição. Se a gente for pensar numa planejada, talvez a gente possa vir com alguma lista do tipo pensa no teu self, pensa no, na tua situação, pensa nas tuas, uh, no, nas tuas estratégias e, e pensa na... O que, que eu esqueci? Self, situação, estratégia, suporte. Pensa no teu suporte. Uh, mas para as outras a gente talvez não tenha muito como fazer isso, né? É muito mais uma coisa de reflexão e atribuição de sentido que aí cada um pode fazer sozinho ou com a ajuda de alguém com quem gosta de conversar e em quem confia. Isso, meninas! Acho que cumprimos a nossa meta, né? E, então, queria desejar para todo mundo um, um bom dia aí, independente de que horário está nos escutando. Sigam acompanhando a gente no arroba GDC Podcast e, se tiverem ideias, se tiverem perguntas, se tiverem coisas para nos contar, nos contem, que a gente está super afim de escutar vocês. Um beijo grande e até mais. Até mais. Até.